0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Rubentreiber. Ja, ich warne euch gleich mal vor, ich habe euch heute mit auf Tour, äh, privater Natur, und von daher wird es Hintergrundgeräusche geben, und vielleicht ist die Aufnahme denn nicht so in gewohnter Qualität. Ja, als erstes hoffe ich, euch geht es allen gut, ich kann nicht klagen, heute ist der letzte Urlaubstag, und... Ja, wie immer das so im Urlaub ist die Zeit vergeht viel zu schnell und in diesem Augenblick habe ich gerade die 19 Kilometer ähm, mobile Wander-, nee, wanderbaustelle nicht mobile baustelle also heute ist in belgien wohl der tag des rasenmähens ja schön wenn man denn einen hochsensiblen geburtstagskuchen transportiert Jetzt werdet ihr euch bestimmt sicherlich fragen, was macht der mit dem Geburtstagskuchen auf der Belgischen Autobahn? Ja, das kommt davon, wenn man bei einer ganz lieben Freundin eingeladen war und das Töchterchen der lieben Frau völlig begeistert von deren Kuchen ist. Und in diesem Augenblick schrumpft gerade mal eine Freude, denn die nächste Baustelle kommt und wir legen bei den Kilometern wohl noch ein paar dazu. Ich bin begeistert. Ich hätte denn auch nur Landstraße fahren können. Ja, äh, zurück zum Geburtstagskuchen. Jedenfalls, Töchterchen hat morgen Geburtstag und war beim Besuch, wo wir letztens mal da waren, von deren, oder von ihrem, oder besser gesagt, von ihren Backkünsten so begeistert, dass sie sich spontan gleich ihren Geburtstagskuchen da bestellt hat. Und das macht man denn so als Kraftfahrrad Man fährt mal kurz in die Aachener ecke und geht einen Kuchen abholen. Und fährt dann gleich wieder nach Hause. Ja, so kann das auch gehen. Und ja, was ist so in letzter Zeit bei mir passiert? Also vor dem Urlaub war ja die hochtrabende 95er-Schulung bei uns in anderen Podcasts noch nichts davon gehört hat, 95 bedeutet, dass es nach EU-Normen äh, gegeben ist, dass man sich innerhalb von fünf Jahren jeweils, äh, besser innerhalb von fünf Jahren muss man fünf frische Schulungsmodule vorweisen können, indem dem einem so das Neueste beigebracht wird von ökologischen ökologischen Fahren meine Herren heute habe ich einen Knoten in der Zunge und nicht nur ökologisches Fahren neueste Vorschriften äh, neueste Sachen für den Tachografen, damit wir auch die Bedienung alle noch brav beherrschen und ja der einzige Unterschied zu Deutschland ist, dass es hier in Luxemburg Pflicht ist, ein Tag lang ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren, was ich durchaus sehr begrüße. Es ist für mich, ja, ich fahre jetzt seit 2000 Bus, davor schon LKW in kleinerer Form aber ich finde es immer noch faszinierend. Das ist, wenn man auf einer Piste, die Schnee und Eis simuliert, es schafft mit 23 noch um die Hütchen herumzufahren oder vom plötzlich auftauchenden Wasserhindernis stehen zu bleiben. Bei 24 oder 25 ist aber schon keine Chance mehr gegeben. Also 2 h machen. Echt eine Menge Unterschied und da schärft doch einem die Sinne, auch bei widrigen Verkehrsverhältnissen einfach mal deutlichen Gang zurückzuschalten und nicht in diesem alten Trotz zu sein. Ich habe mein Fahrzeug zu jeder Zeit unter voller Kontrolle. Manchmal glaube ich, ist der Faktor Glück denn eher der rettende Faktor als der Faktor, ich weiß wirklich zu 100 was ich hier mache. Also nicht falsch verstehen, dass man jetzt wie ein Irrer durch die Gegend heizt, aber jeder, der von uns schon mal mit 30 durch eine 30-Zone gefahren ist, die meinetwegen Kilometer lang ist, der fragt sich auch, also wenn mir jetzt einer vor dem Bus oder vor Auto springt, da komme ich doch allemal alle Nase lang zu stehen. Ähm, dem ist nicht immer so. Also auf trockener Fahrbahn sehr, sehr wahrscheinlich. Aber sobald es nass wird, sieht das schon wieder anders aus. Das haben wir durchaus auch selber simuliert. Es gab die Aufgabe, wir fahren jetzt mit 20 km/h auf die Piste und der Fahrer macht eine Vollbremsung und jeder durfte so ein rot-weißes Pylonhütchen aufstellen. Wo er der Meinung war, hier kommt er mit seinem Fahrzeug sicher zum Stehen. Und dann wurde die Aufgabe verschärft, weil wir wissen ja, verdoppelt sich die Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Bremsweg. Und auch da haben wir festgestellt, nee, stimmt eher nicht so zu 100 Prozent. Im Gegenteil, der wird meist noch länger wie das Vierfache. Und. schon Beeindruckend, was im Bremsweg bei 20 km/h zustande kommt und was sich denn für einen Bremsweg bei 40 km/h daraus ergibt. Und jeder, der 40 fährt, wird sich denken: So schnell ist es jetzt aber nicht. Und umso mehr, umso beeindruckender ist es, wenn man dann selber hinter dem Lenkrad sitzt, die Bremse komplett durchtritt und das Fahrzeug. Wird einfach nicht langsamer. Das Einzige, was mehr Schweißperlen bekommt als der Fahrer, ist garantiert das ABS-Steuersystem, was verhindert, dass die Karre nicht völlig blockiert. Ja, und dann das gleiche aber mal auf trockener Fahrbahn als Vergleich, da liegen Welten dazwischen. Ja, die anderen Tage waren nicht ganz so spannend, also Schulung für Tacho, ja, wenn man ihn täglich bedient, ändert da sich nicht so viel dran. Ähm, Einige Gesetze wurden geändert. Das war ganz interessant. Es dürfte spannend für unsere ausländischen Mitbürger werden, die da mit den Sprintern unterwegs sind. Denn auch diese werden in sehr naher Zukunft unter das Fahrtenschreibergesetz fallen, denn ich hätte es mir notieren sollen, ich glaube ab 2025 oder 2026, man nagelt mich jetzt nicht direkt darauf fest, müssen Fahrzeuge ab zweieinhalb Tonnen auch einen Fahrtenschreiber an Bord haben und ich glaube mal, damit ist die Gewinnspanne weg. Für diese kleinen Fahrzeuge, weil die ja eigentlich sonst rund um die Uhren fahren konnten, ohne dass man es wirklich hundertprozentig nachweisen konnte, was denn nun, oder besser gesagt, wie lang der Fahrer unterwegs ist. Klar, es sollen Fahrtenbücher geführt werden, aber meine Güte, schnell wird man sich doch mal in der Uhrzeit oder beim Ortsnamen ohne jetzt jemand etwas Böswilliges unterstellen zu wollen. Aber so wird es ja alles schon mal gegeben haben. Und da die neueste Fahrtenschreibergeneration generation ja, dem Kontrollorgan sehr entgegenkommt, ähm, ist es denn so, dass die Fahrtenschreiber über eine Antenne verfügen. So brauchen sich die Herren von der Polizei oder vom Zoll oder vom Grenzschutz, wie auch immer, nur an den Fahrbahn dran stellen. Der Tacho übermittelt die Daten im Vorbeifahren. Die können in Ruhe auswerten, bei geringen Verstößen das Ganze per Pass zustellen oder gezielt dem Fahrzeug hinterherfahren und es rausziehen und das dann in Ruhe mit dem Fahrer besprechen. Ja, einzigster Vorteil von der Schulung, die haben sich auch gleich darum gekümmert, dass die Führerscheinanträge an die zuständige Behörde geschickt wurden und auch diese soll dann Corona denn Corona hat ja manchmal auch was Gutes einem das Ganze per Post nach Hause schicken dass man sich da nicht mehr in die Schlange einreihen muss, um seinen Führerschein abzuholen begrüße ich auch sehr ja dann hatten wir zusammen jetzt Gute Woche Urlaub gehabt und das haben wir denn dazu genutzt, endlich mal meine Family wieder zu besuchen. Seit September haben wir uns alle nicht mehr gesehen. Ist eine lange Zeit, jedenfalls für mich, wenn man sich ansonsten doch sehr regelmäßig sieht. Und ja, man kann auch mal die Spur wechseln, wenn man aufs Handy guckt. Und einen Blinker zu setzen. Ja, zeigt mir noch einen Vogel, weil du mir beinahe ins Auto gefahren bist. Ich liebe Mitbürger auf der Autobahn. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Urlaub, Familie. Ja, ähm, es begab sich ja, dass also Berlin durfte ja noch keine touristischen Übernachtungsmöglichkeiten anbieten oder das ist momentan wohl noch immer nicht. Wer weiß das schon so genau? Aber Brandenburg und wir hatten ja für den Sommer Urlaub auf dem Bauernhof gebucht. Und ich hatte dann die Dame angeschrieben, ob sie jetzt nicht kurzfristig noch ein Zimmer für uns hätte. Es war gar kein Problem, was uns sehr gefreut hat. Nachteil war, für die Einreise braucht man einen gültigen PCR-Test. Und da hier am Wochenende ja nicht großartig kontrolliert wird, also, sei denn nur, stände Gefahr im Verzug oder ein dringendes Resultat ist nötig. So mussten wir die Abreise um einen Tag verschieben. Was denn dazu geführt hat, dass wir die Chance hatten, mal den Flixtrain zu testen. Und ich muss ehrlich sagen: Fazit, also wer jetzt nicht wirklich. Regelmäßig die Strecke Berlin-Köln fährt, auf nicht zu so hohen Luxuswert liegt, der ist beim Flixtrain genau richtig aufgehoben, weil Preisleistung stimmt absolut. Wir haben recht kurzfristig gebucht, weil wir ja die Fahrt verschieben mussten. Wir haben dann für die Strecke Köln-Berlin für uns drei inklusive Platzreservierung 58 Euro bezahlt und ich muss sagen, damit lässt sich doch durchaus leben, äh, weil die Bahn hätte für die gleiche Strecke 180 Euro verlangt. einzigste Nachteil ist, die Sitze sind halt, ja, äh, sagen wir mal, geben wir der Bequemlichkeit mal eine 3-. Der Nachteil ist halt, dass man die Rückenlinie nicht verstellen kann in der Neigung und so ist man halt auf der gesamten Fahrt doch in eine Position gebettet, ähm, was ich wieder als Vorteil finde, so Stoffsitze und bei der Bahn fahren wir ja meist, wenn wir im Vorfeld buchen können, in der ersten Klasse weil es preistechnisch, denn ja keinen großen Unterschied zur zweiten Klasse macht und doch einfach ein bisschen mehr Komfort bietet, was in meinen Augen bei der Strecke ganz angenehm ist. Und die Züge sind dann nicht so voll. Nicht so voll waren auch die flixtrain züge Also der Zug war, ja ich sag mal, zur Hälfte ausgelastet. Vorteil ist, momentan hat jeder Anspruch auf einen festen Sitzplatz, auch ohne Reservierung, dank Corona. Und meist ist auch der Nebensitz mit reserviert. Ansonsten bietet FlixTrain Train das Ganze auch noch als Sonderoption an. Also wenn ich jetzt meinetwegen sage, ich fahre allein von A nach B und habe nun, egal ob Corona oder nicht, gar keinen Bock, dass jemand neben mir sitzt. Der hat die Möglichkeit, für 3,99 Euro sich den Nebensitz für die ganze Fahrt zu reservieren. Finde ich gar nicht verkehrt. Würde ich auf jeden Fall immer machen, wenn ich allein unterwegs bin. Weil auch da bin ich froh, äh, wenn ich denn frei wählen kann, wie er neben mir sitzen würde. Und da ich das eh nicht kann, äh, bin ich froh, wenn der Nebenplatz denn für mich reserviert ist. Ansonsten war ich denn, ähm, als angekommen sind wir am Mittwoch, am Donnerstag hatte ich den Vater-Sohn-Tag gehabt, da sind wir mal spontan, weil wir nur uns ausquatschen wollten über dies und das. Und das Wetter mies war ähm, spontan nach Hamburg gefahren. Liebe Grüße an Björn, ich sage gleich, ich habe mich absichtlich nicht gemeldet, weil Aufenthaltsdauer eh viel zu kurz gewesen wäre, weil wir waren nur für anderthalb Stunden da und B, wie gesagt, nur Vater, Sonntag und in Ruhe reden. Da wäre das dann blöd gewesen. Nichts persönlich gegen dich, aber ich halte es dann immer so, ich melde mich gar nicht. Ist besser, als wenn man sagt, bin da und kann aber nicht, was bei Bären wahrscheinlich absolut auch kein Problem wäre. Ja, die Fahrt zum Beispiel, also wer in Berlin verweilt oder in Hamburg und gern zwischen den Städten pendelt, in der Regel kostet das Ticket nicht mehr wie 4,99 Euro, also aufgerundet 5 Euro pro Fahrt. So kann man also einen Tagesausflug entweder Berlin oder Hamburg für 10 Euro machen. Nachteil so wie für jemand wie Björn, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Da ist Handlungsbedarf in meinen Augen für Flixtrain, weil sie haben ja die uralt Intercity-Wagen der Deutschen Bahn umgebaut für sich. Und die waren alles andere als äh, mobilgerecht und sind es immer noch nicht. Das ist so für mich mit der größte Wermutstropfen, davon abgesehen, dass ich anmerken möchte, bitte nimmt bloß keine großen Koffer mit weil auf die Gepäckablagen äh, passt maximal ein kleiner Koffer oder eine Sporttasche. Und Gepäckabfächer, äh, Gepäckabfächer, hm, Gepäckabfächer äh, Gepäckablagefächer, äh, sind in der Nähe nicht vorhanden. Da bliebe bloß das Fahrradabteil in zwei Wagen und auch dieses befindet sich im Vorraum. Das hieße, die Koffer stehen an jedem Bahnhof. Da man sich nicht daneben stellen würde, immer unbewacht an der Tür. Und wir wissen ja, Gelegenheit macht Diebe, muss man nicht haben, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist halt günstiger Preis und da darf ich halt nicht den vollen Service, sofern man bei der Bahn von Service sprechen kann, ähm, darf man das gleiche Angebotsverhältnis nicht erwarten. Obwohl, so im Nachhinein kann ich mich über die Bahnen recht wenig beschweren. Also entweder habe ich bisher immer Glück gehabt und die Male, wo ich Pech gehabt habe, habe ich auch genügend Entschädigung von der Bahn wieder zurückbekommen. Ja. ja, und so schnell ist die Zeit in Berlin auch verflogen. Wir hatten uns, da wir außerhalb von Berlin waren, noch ein Auto gemietet. Und damit waren wir immer flexibel und konnten uns halt auch so ein bisschen frei in der Gegend bewegen, ohne vorher planen zu müssen, weil auf dem Dorf, wo wir waren, ich glaube, ich hatte mal eine App geguckt, drei oder viermal am Tag fährt da ein Bus. Und der nächste Bahnhof wäre dann, ähm, ich glaube, etwa, Luckau entfernt 12, 13 Kilometer und das ist zu Fuß über eine sehr viel befahrene Bundesstraße doch recht sportlich, muss man nicht haben ja, mal gucken, was mich denn morgen erwartet, dienstlich ganz sicher Teil davon ist wieder Schulbus, das bleibt den ganzen Monat so und dann gucke ich mal was ich euch diesen Monat so Spannendes berichten kann Spannendes es war in letzter zeit sehr rar fühlte sich eigentlich nur noch an wie aufstehen arbeiten gehen nach hause kommen schlafen gehen das war's ja aber ich glaube das sind halt eben die negativen auswirkungen dann corona da gibt es keine reisen keine großen wochenendtrips die die wir ja sonst immer sehr regelmäßig gemacht haben froh dass wir sie gemacht haben, weil davon zehren wir jetzt in der heutigen Zeit von den Erinnerungen. Wir freuen uns drauf, wenn die Zeit zurückkommt. Und dann wird es auch wieder mehr zu berichten geben. Und soeben habe ich gerade die deutsche Seite erreicht. Ich habe noch 80 Kilometer vor mir ist ein bisschen nach Haus. Und werde jetzt mein Datenvolumen noch etwas schrumpfen lassen. Denn diesen Monat habe ich noch reichlich übrig. Und verabschiede mich von euch. Danke euch fürs Zuhören. Und bleibt mir alle gesund. Die, die gerade nicht gesund sind, denen wünsche ich baldige Genesung. Daumen dafür sind. Leim gedrückt. Gerade in einem ganz speziellen Fall. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Du weißt, wer gemeint ist. Und da sind nicht nur zwei, sondern vier Däumchen gedrückt. Und wir hoffen auf eine baldige, positive, äh, gesundheitlich positive, endgültige Lösung, anderen, Dienst. es zwar gesundheitlich gut geht, seelisch und mental nicht. Äh, dem wünsche ich auch nur das Beste, für euch allen. Egal, ob gesund oder nicht, passt auf euch auf, habt euch lieb und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne liebe Grüße, der Chris.